0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. Hoje eu estou aqui é, para conversar sobre experiência de compra. Eu estou com uma empresária do mundo da moda, a Cris Medeiros, da Perfect Way. É, a gente vai bater um papo, eu quero saber a visão da Cris como é, dona do negócio sobre experiência de compra, saber o que ela faz, é, para valorizar a, a, a experiência de compra dentro dos pontos de vendas que ela tem e também dentro das multimarcas onde tem o produto da Cris, né? é. onde a gente vai tá vendendo. É, Cris, fala oi para o pessoal.
1: Oi, gente, tudo bem? Que honra, que alegria estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouquinho aí da nossa
0: experiência. O é, Cris, é, conta um pouquinho da sua história, de onde você começou, é, porque embora você seja menina, né? A Perfect fez 20 <risos> anos? A Perfect fez 17 anos, 20 anos?
1: É, a Perfect tem 17, 17. e na verdade tudo, é, tudo começou, é uma empresa familiar, né, então nós somos é, sociedade familiar, e começou realmente... É, minha mãe era costureira e a gente montou um ateliê e começou essa, essa coisa aí da, da Perfect. Na verdade, nem era Perfect na época, a gente só tinha um ateliê mesmo. Em é, um determinado momento, a gente resolveu faz, dar um passo a mais, mesmo sem ter nada, só força de vontade. E isso foi uma das coisas que a gente sempre teve, muita força de vontade. A gente não tinha know-how também para a coisa, porque não tinha trabalhado em outra empresa do ramo. Aí, nisso, entrou o meu esposo... E a gente se aventurou no mundo do empreendedorismo. E nós começamos com uma loja de atacado, mas na época a gente produzia muita malha, mas era blusinha, essas coisas. E a gente nunca teve um planejamento, foi muito mais assim: a coisa aconteceu, o sucesso veio, vão produzir, vão produzir, entendeu? É, e, mas a parte boa disso tudo é que a gente, é, no meu caso, eu consegui criar é, uma experiência muito bacana. Porque eu tive que passar por todos os departamentos. Então, tudo que eu aprendi foi fazendo, apesar de ter a teoria. Comecei a faculdade de moda, daí meu coordenador falou para eu escolher entre a, entre a empresa e a faculdade. Graças a Deus escolhi a empresa. Foi bom. E, é, e aí é, foi onde a gente começou a fazer as coisas acontecerem. Tiveram altos e baixos, quando a China realmente entrou forte no Brasil e a gente estava na malha, que aí a gente sofreu um pouco com isso. Mas sempre se reinventando, né? Aí, há 10 anos atrás, é, nós é, não estávamos num momento muito bom e num, num, num final de semana em um shopping eu tive um insight, no, quando eu entrei na, na loja da Lelys, que eu vi uma revista da marca e falei, opa, peraí, se, se existe uma revista de marca da marca, por que, que a gente não pode fazer? Tá certo que Lelys, Bob Story são todas marcas que atendem consumidores finais, uhum. né? E eu falei, mas peraí, a gente pode trazer isso para cá. Quando eu trouxe a ideia para o grupo, todo mundo me chamou de louca, e isso era ótimo, mas eles acataram, assim, né? Falou, vamos, vamos pagar para ver. E foi muito bacana, porque com isso a gente conseguiu. É, fazer o nome da Perfect Way quanto marca e não mais só quanto empresa. A gente deixou de ser aquela empresa que produzia e vendia. A gente passou a levar conteúdo de moda para os nossos clientes. Então Nossa, tinha Isso moda. há 10
0: anos atrás é simplesmente é, inovador no, no universo do atacado, né Cris? Sim,
1: nós somos pioneiros nisso, nós somos o primeiro a fazer. Então, uhum. tinha conteúdo de moda, beleza, entretenimento, mas tudo que envolvia o universo feminino. E com isso também a gente fez várias campanhas aí por nove países, foi para Itália, Espanha, Estados Unidos, Grécia, Tailândia. Então, isso é assim, proporcionou muita, muita coisa bacana, muita bagagem. Aí, depois disso, a gente continuou evoluindo, e nós mudamos, começamos a entender que o mercado estava mudando justamente por essa conta do digital, né? Por, por uhum. conta disso. E a gente falou: peraí, né? Se os clientes não vêm mais para os shoppings de pronta entrega, porque nós somos atacados, mas nós temos lojas de pronta entrega. Então é naquele esquema em que os agentes de moda trazem os clientes para o shopping. Mas isso uhum. começou a mudar, porque o cliente começou a comprar muito pelo WhatsApp e tudo mais. E a gente falou: peraí, a gente precisa oferecer uma experiência diferente para o cliente. É, nós, nós costumamos dizer que o, é, levar o Perfect no nome é uma coisa muito pesada. Então, é de muita responsabilidade, né? Então, Sim. tudo que a gente pensa tem que ter alguns detalhes. E aí, nessa, nessa loucura aí de fazer diferente, a gente criou o e-commerce B2B, que até então não era tão Sim. explorado, e a partir disso o nosso aplicativo online, né? O nosso aplicativo pra, somente para clientes é, é, revendedores. Então, também mais um processo aí de inovação dentro, dentro da marca. Esse, isso, esse processo online já veio acontecendo, mas a gente, vamos dizer que virou realmente a chavinha tem um ano. E é claro que todo início ele é um pouco conturbado, mas a gente está tendo muito sucesso, porque hoje a gente tá, tem a chance de ter dentro, visitando a nossa loja pelo aplicativo, 600, cons, 600 revendedores por dia. As chegam a passar pela nossa loja, né? E detalhe, é como se a nossa loja tivesse aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. É full time. Então, é. isso gera uma experiência muito bacana para o cliente, porque economia de tempo, né? Ele pode, no tempo dele de expediente, vamos dizer assim, ele pode realmente dar atenção para o cliente dele. E é impressionante a quantidade de acessos que nós temos pós-expediente. Então, 15% dos nossos acessos hoje acontecem pós-expediente. Ou seja, prova de que realmente o lojista tem, é, tem essa, essa necessidade de poder ter um tempo à parte do que ele executa no dia a dia para fazer. E, e aí a Cristiane, ou a Cris Medeiros, como todo mundo me conhece, eu sou mais envolvida na parte é, do marketing realmente, da marca. Dou uma pitada, na verdade, em tudo, vamos dizer assim, porque a gente, eu me fiz aqui, né? Então eu conheço um pouquinho de cada Sim. coisa. Mas o, o, o meu, meu grande negócio, assim, eu, eu penso que é criar a experiência. Então, por isso que eu estou ligada em todos, os, em todos os departamentos. Só financeiro que não, que isso a gente deixa para quem gosta de se estressar com essa
0: parte. Isso. Quem gosta de sofrer, fica com o financeiro. E quem gosta de ser feliz, trabalha com o resto, né? Exatamente. Então, ô, ô, Cris, é... mas fala
1: tá pode falar não pode falar Cris. depois eu faço a pergunta para você tá então assim justamente por essa questão de criar a experiência não adianta eu focar só em um departamento né porque a gente precisa ter a noção do todo para justamente poder fazer com que todas as partes todos as abas né, ela, ela se encaixem para oferecer o que a gente espera para o nosso cliente, que hoje é, o, é um cliente revendedor. São lojistas, em alguns momentos, lojistas físicos, lojistas online e revendedores autônomos. Uhum. Né? A gente ainda tem uma, uma, um percentual de revendedor autônomo
0: aí. Tá, agora, eu vou, per... eu vou fazer minha pergunta que ela cabe. Cris, você é eu posso falar com folga que eu acho que você é, é um dos dos poucos lojistas que têm atacado que consegue fazer esse tipo de atendimento e essa movimentação diária, entendeu? E ainda assim gerando uma experiência para o cliente, que ele pode comprar deitado da cama dele, no ar-condicionado dele, tomando um vinho no final do dia ou à noite ou madrugada dentro. Ele compra a qualquer hora dentro da loja, né? É, então, você, você gera uma experiência de muito conforto. Mas você se preocupa a forma com que esse, esse comprador apresenta seu produto no ponto de venda deles?
1: Sim, a gente se preocupa e, na verdade, só que é uma coisa um pouco mais difícil do que aquilo que a gente oferece aqui, porque o que a gente oferece está no nosso domínio, está no nosso controle, né? Uhum. Então, como o nosso cliente revende isso lá na frente, ele é um pouco mais é difícil da gente poder abordar porque também tem tudo a ver com a questão da cultura, né? Da cultura Sim. de cada de cada região. É, nós atendemos muitas cidades pequenas, então é, tem um perfil, a cidade pequena ela, ela já tem um perfil próprio de cada cidade, né não, não é igual é, e, e, e principalmente porque per, muda muito os cenários, né? tem o online tem o físico, tem o revendedor autônomo que, que leva lá para o cliente dele então é, um dos projetos é, dentro do nosso planejamento estratégico para 2020 é justamente estreitar esse relacionamento com esses revendedores a ponto de que nós possamos ajudá-los de uma maneira, é, é, assim, próxima de como uhum. ele pode é, potencializar o negócio dele através da experiência porque o que, que a gente entende e pelo que a gente trabalha é, a gente trabalha pelo negócio do nosso cliente então, o meu foco Sim. hoje é o negócio dele né? se o negócio dele cresce é o, meu, é o resultado do meu trabalho
0: é isso, é, porque senão não, não faz sentido só você vender para ele e ele não vender para o cliente dele, né? Sim. Precisa, não. não precisa ter esse, esse cuidado com, com, com a forma, ou, ou até essa ajuda, né? Porque você fala que você tem clientes é, em cidades pequenas, ou seja, são, é, o seu produto é de boutique, né? Então, assim, é, normalmente as boutiques de cidades pequenas são as melhores lojas da cidade também, né? Uhum. mas essa... até
1: assim para pontuar é, a gente se preocupa tanto com essa questão da imagem da, da, em relação à marca que nós oferecemos hoje todas as fotos para os nossos clientes então todas as roupas nós não vendemos uma roupa sem uma foto eu costumo brincar aqui com o meu pessoal de produção que eu falo que não adianta produzir se a gente não tiver a foto hoje, tá assim tá, né? Uhum. então nós fazemos a produção de moda é, nós vestimos a mulher com calçado com um acessório, a gente pega uma modelo que tem a ver com o estilo da marca a gente também está dando uma, uma reposicionada em relação a isso é, é, então a gente oferece essa foto para esse cliente Foto de corpo a gente brinca que é foto de bonita, né? Mas é a foto de corpo uhum. inteiro da produção toda da, da peça em si, detalhes para quê? Para que ele tenha argumento. E como hoje, mesmo aquele que tem loja física, mesmo aquela que leva roupa para cliente dela, eles vendem muito pelo WhatsApp e principalmente uhum. pelas mídias sociais pelo Instagram. Então a foto é uma maneira da gente, vamos dizer assim, entre aspas padronizar essa imagem, entendeu?
0: Cuidar do forma, produto, isso. Cuidar
1: do produto, para não deixar que tire uma foto no chão, tire uma foto na mesa, num cabide de qualquer jeito, amassada. Então, a gente tem Sim. essa preocupação e hoje, vamos dizer assim, ainda é o que a gente consegue fazer de mais avançado para atingir esse cliente para que ele possa trabalhar melhor. Porém, é uma coisa que dá muito resultado. É claro que, além das fotos, alguns vídeos também. Então, sim. isso acaba gerando um resultado muito bacana, porque daí ele acaba divulgando a imagem da marca realmente, né?
0: Sim, sim. Então, Cris, você sabe me explicar é, o tamanho da paixão? Ou como você conseguiu? Porque assim, eu, eu falo é, hoje vender não está fácil. É, mas eu vejo é, das pessoas assim, que compram Perfect, é, as pessoas, as lojas que às vezes eu vou montar lojas e que tem Perfect, é, o cliente da Perfect, o consumidor final da Perfect, ele é alucinado pela marca. Você, uhum. você acha que, que isso tem a ver com a questão de, de experiência? Ou seja, é, a, a, em algum momento a pessoa teve uma experiência positiva com a marca, porque é, ela, ela é apaixonada. Então eu vejo, eu, eu vou até falar para você aqui, eu vou montar uma loja sexta-feira em Ponta Grossa, uma Legal. loja linda, Cris, linda. É, um projeto incrível de um amigo meu, parceria minha e dele. E aí, o que, que aconteceu? Ela me ligou chorando, Cris. Que ela não conseguiu comprar Perfect. Oh, meu Deus! Por conta Porque da Prata é Fechada. Praça Fechada! Você é <risos> a melhor loja de Ponta Grossa! Como que eu não vou vender Perfect? Você pode falar? com alguém, aí eu falei para ela assim, olha, por coincidência, eu vou gravar com a Cris. E vou colocar isso no ar. <risos> e vou colocar e no ar, desgraçar. amiga. Se a Cris puder te ajudar, ela é a dona. Eu vou jogar posso. isso no ventilador. Né? É ela assim, eu vou jogar para o universo a mensagem, se colar no coração <risos> da Cris colou. Então eu não entendo. Ela, e aí ela, ela, ela falou, nossa, eu vou ser a melhor loja de Ponta Grossa. E realmente, Cris um projeto lindo, ela tá levando, ela, ela, ela tá valorizando a moda aqui do Paraná, entendeu? Tanto uhum. que ela veio no lançamento, acho que te, a loja tava aberta domingo, não tava? Domingo tava. agora? Tava. Então, e aí ela falou que partiu o coração dela quando ela não comprou Perfect, porque a praça Pô, tava fechada. Deus. Ela ficou assim desolada. E ela não entendeu o fato é... É, ela, ela se, é como se ela tivesse se sentido menosprezada, sabe? Ela, ela, ela se sentiu menosprezada. E aí eu falei para ela, é, amada, ela não tem como saber quem é você, nem. Porque você era a primeira vinda, né? Ela Sim. disse que já tinha. Ela já foi sacoleira há uns, sei lá, 15, 20 anos atrás. E ela falou que. Ela, há uns 15 anos atrás, 12 anos atrás. E ela vendia Perfect. E aí ela falou que, que ela achou que ela fosse voltar agora com um projeto, que é um sonho que ela está realizando, de ter realmente uma, uma loja, e ela achou que ela ia entrar e as meninas iam, de repente, né, reconhecer, mas não é o mesmo cadastro, então, enfim, né? E ela ficou desolada. Então, tá aqui, Keila, falei para a Cris se rolar, entendeu? É... Se colar, coloque Ô, ô Márcia, eu vou te falar uma coisa Você
1: tá, você tá falando comigo E assim, é, uma das grandes vantagens É que dentro do nosso sistema a gente tem acesso à vida do nosso cliente Quanto cliente, né? Sim. Dentro da Perfect Way uhum. E você tá falando comigo e eu tô olhando aqui Na cidade de Ponta Grossa né, é, uhum. para entender o porquê porque a gente trabalha, assim, a cada 60 mil habitantes, um revendedor. Mas aí depois, nos bastidores, você me passa o contato da Keila, que eu vou encaminhar para o Fernando, nosso
0: supervisor, tá? Para ele, ela, ele ela... conversar com ela. É, porque ela seria uma super vitrine para você. E para nós cidade. seria
1: muito bacana. Mas isso. até respondendo para você a respeito da paixão que você falou. Isso, que isso. Que alucinados. Vamos, vamos voltar vamos... na paixão. Vamos voltar Sim. lá na paixão. E a gente depois vai resolver esse problema da Keila, e se Deus quiser. Porque a gente também <risos> quer estar com a Keila. É, o que que acontece? A Perfect Way, ela é uma marca protagonista e ela tem esse protagonismo enraizado nas suas raízes. É, e eu quando eu te digo isso, é porque está envolvido com o pioneirismo da marca em, na parte de inovação, na parte de novas estratégias. E eu, quando eu te digo isso, eu estou falando, estou me referindo à revista, estou me uhum. referindo aos showrooms. Né, que nós promovemos, e hoje são dois showrooms no ano lindíssimos, que vem clientes do Brasil inteiro, inclusive clientes de fora. É, a Sim. parte da inovação tecnológica, mas mais que isso, a gente costuma dizer que, além de high-tech, nós somos high-touch. Então, é pelo contato que nós temos hoje, com, próximo com os nossos clientes revendedores, e com o cliente consumidor também. Né? Talvez pelo fato... É, no, meu, no meu caso, Cristiane Medeiros, ou Cris Medeiros, é, as pessoas me conhecem, né, sabem, então, de certo modo, elas reconhecem a marca nisso. Os clientes que, us, que vem, revendem Perfect Way, muitos deles já relataram para nós é, que tiveram, assim, grandes avanços, né, cresceram, tiveram resultados. Eu lembro que quando a gente começou a fazer aqueles DVDs, a gente fazia DVD, né, na época que vendia DVD, todo mundo tinha uma aparelho uhum, de DVD. A gente fazia DVD com os fashion filme dos ensaios, eram três ensaios por coleção e tudo mais, e a gente dava. E eu ouvi o depoimento de uns quatro, cinco clientes que eles estavam colocando TV na loja deles para poder passar isso para os clientes deles, entendeu? É, o, a gente tem o, o showroom, né? Todo showroom ele tem, ele tem uma decoração, ele tem um estilo... Os nossos clientes, eles vêm para cá e falam assim, eu quero isso na minha loja. Né? Então, e, e existe essa empatia, essa, essa, é, essa, essa aproximação. Aí, quando a gente Você leva isso...
0: envolve o cliente na coleção, né?
1: Exatamente. E mais daí, chegando lá no final, no consumidor final, como que esse protagonismo existe? Toda mulher, toda mulher que usa Perfect Way se sente poderosa. É... Por quê? Pela modelagem, assim, o nosso grande, o nosso grande. Eu falo que modelagem não é diferencial, tem que ser obrigação. Você tem que comprar uhum. uma roupa e ela tem que vestir Sim. bem e ponto, né? Não existe isso. Sim. Mas a roupa da Perfect Way ela não veste, ela abraça, né? Então, você coloca, você se sente bem. E não, não, não existe ser humano, tanto homem quanto mulher, não importa a idade. Quando está com uma autoestima boa, a autoestima está elevada, que a pessoa não se sente muito melhor. Então, quantos depoimentos eu já tive de clientes que mudaram o estilo de vida para poder entrar numa Perfect Way? É, é, clientes, uhum. consumidores finais que compraram uma roupa e guardavam aquela roupa para deixar para a filha. Sabe aquela coisa meio que de herança? e Isso para mim me tocou muito. É, tem uma cliente nossa que ela tem um guarda-roupa inteiro de Perfect Way. Ela tem tudo, tudo da Perfect Way. Ela só falou que não tem lingerie e a culpa é nossa é <risos> por isso e ela casou e ela queria muito casar com uma roupa da perfect way que era o sonho dela você né fez. então a gente a gente promoveu isso então você entende que é porque a gente não entrega um produto é, para nós é muito mais o valor disso é, eu, eu acredito assim: que a questão da experiência, a questão dessa paixão, dessa alucina desse, a alucinação, mesmo que as pessoas têm por ter Perfect Way, são pelas experiências que ela, elas têm usando o Perfect entendeu? É, muitos clientes nossos falavam, falam assim, minha cliente quando usa Perfect, todo mundo fala, olha ela está de Perfect. Ela chega na minha loja e fala: o que, que você tem novo de Perfect? Então teve um momento da, da nossa coleção que a gente deixou a peça mais, um pouco mais limpa, um pouco mais clean e os clientes reclamaram isso. Falaram, o oh, meu cliente entra na loja e ele fala assim, não, eu quero Perfect, é que eu quero olhar para e eu sei que é, né? Então essa identidade, esse protagonismo da marca, que a gente entrega em forma de roupa. Né? Uhum. mas quando um cliente uma mulher, ela veste perfect way ela não está vestindo um vestido né? ela está ela tá, ela é todo o momento que envolve então a gente tem muitos casos a gente tem um caso até da Rafa Kalimann que é uma digital influencer super conhecida super famosa, a gente fez inclusive um trabalho com ela e ela nos relatou que, os, que, que ela ganhou um vestido de 15 anos de presente da madrinha dela, que era o sonho dela, e esse vestido de 15 anos era perfect way né? Então Nossa. isso para nós tem muito valor muito valor mesmo. Então, tudo que a gente pode fazer é, para criar experiência, para criar memória, a gente faz. E são, eu, eu falo assim, que não são coisas grandes. Não precisa ser nada grande, nada estrondoso. Cristiane, mas eu não tenho dinheiro. Ah, beleza, você faz uma vitrine, você vai fotografar lá fora. A minha loja é pequena, minha marca está começando agora. É, eu não tenho isso. Ok, tudo bem, não tem problema. Mas você tem gente trabalhando com você? Então, o que, que essas pessoas podem levar da, da sua marca, do que você vende, da sua verdade para os outros clientes. Nós fizemos uma experiência aqui com os clientes, em que os nossos funcionários, os nossos colaboradores, escreveram bilhetinhos para eles, quando eles vieram no showroom, e nós colocamos dentro da embalagem de presente. Quantos clientes postaram? Eles adoraram o presente. Mas todo Sim. mundo deu muito mais ênfase para o bilhetinho. E agora eu te pergunto, quanto custa você pedir para um funcionário ou alguém que trabalha com você escrever alguma coisa sobre a empresa, sobre a verdade da marca e o que, o que aquele colaborador deseja para um cliente? Nada, só um pedaço de papel. E é claro, se o, se o, se o colaborador sente isso. Então, a é gente isso. procura envolver as pessoas todas, em todos os processos. É, a gente está agora para 2020, vou dar um spoiler aqui até, a gente está uhum. com, com um slogan muito bacana, não vou falar o slogan assim, mas assim tem a ver muito com essa questão da, 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 da diversidade, mas principalmente de unir todas as pontas, entendeu? Uhum. É, porque todo mundo que está envolvido, seja lá, a zeladora, seja a minha cozinheira que faz almoço aqui para os meus colaboradores seja lá para minha cliente que tá usando a peça em outro, no outro lado do mundo tá todo mundo ligado de uma certa maneira e é isso que a gente gosta de levar
0: Não, é muito bacana deixa eu contar minha, uma, uma experiência minha com a Perfect é, foi sexta-feira sexta passada eu tava lá no interior bem do interior do Paraná montando uma loja, uma loja popular e eu tinha levado a minha camisa que eu ganhei da Sabrina, da Perfeita. Aquela maravilhosa? É, aquela maravilhosa. Eu tinha levado aquela minha camisa pra eu voltar embora, entendeu? Só que quando eu cheguei na cidade e, e, e eu tinha levado pra trabalhar uma camiseta preta que eu uso, que tá escrito Visual Merchandising, né? Hum. Que eu ia trabalhar com uma equipe. Uniforme. E qua... <risos> Isso. E quando eu vi o calor, Cris, porque a, a loja ainda estava sem ar-condicionado... Os meninos estavam montando o ar-condicionado... E a cidade não era um calor... Era pegando fogo... Pegando fogo... Eu falei... Senhor, que eu vou ter que botar o meu shortinho de couro... E a minha camisa da Perfect para ir trabalhar... Coloquei... Quando eu cheguei na loja... A cliente olhou para mim... Porque no dia anterior eu estava com um vestidão... Que eu fui dar um curso... Um vestidão, uhum. um tênis e um colete... No outro dia que, que ela me olhou com a roupa, ela falou assim: "Nossa, você está mais magra". Daí eu falei: é? "Ela, nossa, que camisa linda, né? É uma camisa, é um vestido <risos> que, como estava com shorts de couro embaixo, pegava na barra, né? Não dava para ver se uhum. não né, pequena". Que Aí ela olhou e falou: "Olha, mas valorizou, olha, valorizou sua cintura. Mas você tem que usar mais roupas com esse shape". <risos> e eu falei, ah, tá. Daí eu olhei para ela e falei. Perfect Way. Aí ela falou assim jura? Nossa, já vendi Perfect Way na minha boutique é muitos anos atrás, não sei o que, não sei o que. e ela tava indo montar uma loja popular para ela, né? E aí ela falou que ela já, nossa, mas a gente reconhece quando é Perfect, né? E aí ela veio <risos> que pô, ai, olha o tecido, não sei o, que, não sei o que enfim, eu tive que gastar minha roupa boa na montagem da loja porque eu não podia usar calça jeans e camiseta preta dentro da loja que tava realmente muito quente, entendeu? E ela observou, hum. mas eu tenho que dizer aqui que nem as roupas da Perfect não me servem, só aquela camisa me serviu. Calma,
1: <risos> Nessa... que, a... Calma que o inverno está chegando e vai per... ter coisinhas para você.
0: Ah, mas é para mim? Então não me serve, né? Eu, eu realmente preciso mudar meu estilo de vida para vestir Perfect, tá? Então, assim, <risos> mas, é muito, mas é muito bacana da gente ver todo mundo que fala, fala porque tem essa experiência. E aí, eu tinha até... Nossa senhora, a gente não te fez nenhuma pergunta ainda. Eu tinha até é, é, anotado aqui que é, eu acho sempre que as memórias construídas, né? É, com boas sensações, são mais eficientes é, para garantir fidelidade de cliente do que desconto, né? Sim. Então, mesmo dentro, quando, assim, quando você consegue fazer a pessoa se apaixonar porque ela viveu alguma coisa, existe ali uma, uma memória construída, é, é, realmente com boas sensações, é, 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 isso é muito mais importante do que no final, lá você dá um desconto para o cliente. Né? É muito mais importante. acho que as marcas que trabalham essa ideia é, têm realmente um sucesso maior do que outros. E quando você falou... Quando a gente estava falando da, de clientes alucinados, eu até tinha anotado uma pesquisa, Cris, que, que fala assim, que 40. Deixa eu virar na minha página aqui, que ela é muito grande. 40, ó, é, segundo o Philip Cutter, que é um, um, o pai do marketing, uma hum. empresa pode perder até 80% dos, dos consumidores extremamente, é, 80% dos, extremamente descontentes. 40% dos insatisfeitos, 20% dos indiferentes, 10% dos satisfeitos e apenas, dois, e apenas 2% dos encantados. Então, é. em algum processo que, de repente, você erre, a gente pode entender que, que você não perde tanto, porque, porque os seus consumidores são os encantados, né?
1: Uhum. Exatamente, quando você cria experiência, eu, quando eu, eu digo assim, desconto é mensurável, da próxima, se você deu 10% hoje, da próxima vez ele vai querer 12, e da próxima 15, e da próxima 20, mas nunca mais ele vai querer 8, 9 ou 10, Sim. né, se você criou uma experiência para ele, a outra experiência não vai se comparar, né, porque a experiência em si, ela não é mensurável, né, então criou memória, então, ela vai, ser, ela vai ser aditiva, ela sempre vai ser aditiva. Então, eu tive uma experiência, tive outra, fiz uma coleção de boas experiências com a marca. E se, num determinado momento, eu tive, e isso eu ouvi numa palestra e realmente a gente vivenciou isso numa, situa numa determinada situação, se, num determinado momento, eu tive alguma experiência negativa com a marca, toda aquela memória que eu criei com ela serve de como que eu posso te dizer, amenizador da situação. Sim. Porque Sim. a marca tem credibilidade comigo. Então, assim, eu vou dar um voto de confiança para ela em nome de todas essas experiências que eu criei, né? Então, em nome de, todo, de tudo isso que a marca representou para mim ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso relacionamento, poxa, foi uma experiência negativa. Então, peraí, aí, né? E o que a gente tem muito, a gente tem muito cliente reclamão, né? Que eles vêm e reclamam, Sim. eles é, brigam, e aí é legal que eu, tem gente que acha isso ruim, e eu penso assim que é pelo contrário, é bom. Porque enquanto ele está reclamando, enquanto ele está mostrando que em determinado ponto ele não está insatisfeito, que em determinado ponto ele, ele, queria, ele queria mais ou esperava mais, isso é muito bacana porque ele te dá a chance de melhorar. E se ele está uhum. te falando é porque ele realmente gosta da marca, tem um apreço pelo trabalho e ele quer continuar fazendo parte daquilo tudo. Então, isso é bom. A gente precisa entender isso, né? Como sendo uhum. uma, um, um fator positivo e não um fator é, negativo.
0: Tá. O Cris, agora deixa eu te fazer é, uma pergunta aqui. É... E, e pode ser... Não precisa ser relacionado. A sua marca pode ser só... Só sua opinião mesmo, tá? É, por que que os, ah, eu recebi uma pergunta aqui pra, que me pediram para fazer para você? É, por que, que os clientes ainda vão à loja se eles reclamam tanto do atendimento? Né? No, 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 não vou nem falar no seu caso, né? no caso da Perfect, mas por, você tem uma opinião formada sobre isso? Por que, que a gente tem o online para comprar? É, eu posso comprar pelo WhatsApp? Eu posso comprar onde eu quiser hoje. É, por que... Por que... Os clientes ainda vão às lojas se eles reclamam tanto do atendimento. Você consegue me, me dar a sua opinião sobre isso?
1: Vou te dar a opinião da, da Cristiane. Não, tá. não, é, eu, é o que eu penso. É, eu entendo que, assim, por mais que reclamem do atendimento, ali é o um mundo daquela marca específica. Então, uhum. é, eu ainda tenho... Se é uma marca que eu gosto, que eu quero comprar, ou é uma loja, vamos dizer assim, que tem marcas que eu gosto, tem produtos que eu gosto, eu vou querer ir lá para ter contato com aquilo, você entendeu? E se alguém não me, me atende bem, vai ter outra pessoa que vai me atender bem. E ainda que aquela pessoa não me atenda bem, ela não pode ser um empecilho no meu projeto de ter aquilo que eu quero, entendeu? Então, Ai, é, justamente para ter mais contato, eu, eu entendo isso, para ter mais contato. Por quê? Ah, eu quero uma camisa de onça. E aí você liga para a vendedora pelo WhatsApp, você fala, você tem camisa de onça? Ela vai te mandar as camisas de onça que ela tem. Ela não vai te mandar o short de couro, ela não uhum. vai te mandar outras coisas. E principalmente, o atendimento não é bom, né? Uhum. Vamos dizer assim. Agora, se você está lá na loja, você vai ver a camisa de onça, você vai ver o short de couro, mesmo que ela não te ofereça. Principalmente porque hoje, a maior parte das lojas, elas estão todas em araras, né? assim, é, os estoques eles ficam guardados, dobrados, mas daquilo que já tem nas araras, talvez só a questão de tamanho e tudo mais, então a gente, a gente tem mais essa facilidade de se autoatender né, nas lojas, então eu tenho a experiência de tocar no tecido de sentir o caimento de ver a modelagem eu... né? Cris,
0: então para você é mais... Para você mais vale a experiência que você vai ter com o produto do que com a loja em si, né?
1: Eu acho que é assim, mais vale a experiência como um todo, entendeu? Só que a experiência com a loja em si é o que faz totalmente a diferença, no meu ponto de vista. Então, assim, a pessoa ainda vai à loja? Vai, e tem gente que gosta muito disso. né? Por que, que a pessoa vai à loja? A gente estava falando aqui até agora, vamos dizer, num cenário onde o atendimento não é bom. Cenário 1. Um. Sim, sim. Levando agora para o cenário 2, meu Deus, a gente tem aí quantas lojas que oferecem experiências incríveis, né? Hoje, é uma, uma, uma loja aqui de Maringá, que inclusive você atende, que é a Lavier, a Gisele, é uma pessoa que eu adoro, é oferece tantas coisas na loja e eu estou falando uma coisa simples que é um frisante, mas um sorriso que isso é muito legal, palestras levam lá um pessoal para bater papo esses dias eu vi um evento que eles fizeram com o um pessoal de, 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 de academia então assim, oferece experiência né? Então, eu vou à loja, talvez eu não consiga comprar tantas coisas também, mas eu quero estar tá lá para pertencer àquele mundo. Vamos falar aí agora desse cenário dois, onde eu tenho um bom atendimento, onde Sim. eu me quero me sentir inserida. E assim, eu tenho um estilo, eu quero conhecer outras pessoas que têm aquele estilo, né? Então, na loja, nesses eventos que as lojas promovem, e hoje as lojas de varejo têm promovido muito isso, né? Então, é, a gente tem muito essa questão de, de, fazer de do pertencimento, de estar inserido. Eu entendo que é mais nessa questão, principalmente.
0: É, não, eu, eu falo assim... É, se eu, eu, eu sei que tal loja tem um atendimento péssimo. É, tem gente que não passa por cima desse sentimento e vai na loja, Cris. Tem gente que uhum. corta a loja... É, justamente porque ela não tem bom então Não adianta é, é, eu saber que eu gostaria de me sentir inserida naquele contexto ou naquele momento, é, quando eu não, na minha cabeça eu não aceito ir num lugar onde, onde eu não sou bem tratada, vamos assim dizer. Sim, então, eu, eu também eu eu sou dessa opinião também. Eu tenho uma experiência negativa. Eu tenho uma experiência negativa. Mas se eu tenho uma paixão pelo produto, a gente acaba passando por cima, né? Tipo, eu vou Sim. lá me atender. <risos> aquela, eu vou lá é. me atender. O, o meu marido conta que... O meu marido morava no Rio de Janeiro, né? Antes de casar comigo. E, e aí ele conta que um dia ele foi comprar um sapato na loja e ele entrou na loja, Cris, e a moça estava é, encostada no, no balcão, é, mexendo no telefone. E aí ele entrou na loja e olhou um sapato e aí ele falou assim, onde que tem o 41? E aí ela, com o pé, ela mostrou o posicionamento da caixa assim com o pé, ela não foi até ele ela não pegou o sapato Era aí ele, pe ele pegou a caixa ele sentou ele provou o sapato quando chegou no caixa para pagar a menina foi atrás dele e aí ele olhou a mulher do caixa e falou assim se você pagar a comissão para ela eu não vou comprar o sapato ela Achei. não me atendeu e ele rebentou pobre da vendedora, entendeu? Uhum. Então, assim, é, tem gente que, que daí ele falou assim, nunca mais eu comprei o sapato, ele falou que ele comprou porque ele tava realmente precisando, é, mas ele falou nunca mais eu entrei naquela loja ele falou, eu tenho medo de ir em loja eu não gosto de ir em loja ele tem pavor de, de ser maltratado, de não ser bem recebido, enfim, né, mas daí eu, eu ainda brinco com ele, esses dias ele queria sair comigo, Cris, ele tava com a camiseta é, toda rasgada, assim, bem rasgada, uma camiseta velha, que ele adora, né? Daí eu falava assim, amor, você não pode sair com essa camiseta, as pessoas não vão te receber bem. Daí ele brincou <risos> comigo assim, mas podrinho não tá na moda.
1: É, tá, já entende de moda também.
0: Eu falei assim, podrinho é uma coisa, amor, isso aí é mendigo, é outro nível. <risos> falei, ah, tá, essa não dá, né? Falei, Ai, mas podrinho tá na moda, amor, eu vou. Então, assim, Sim, tem exatamente. isso, tem gente que tem que... que, que não vai à loja, quer dizer, deixa de ir na loja e acaba usando o online, é, né, para comprar, porque ele e quer ter um tá com produto. com toda a força, né? Sim, e, e aí a gente vê, assim, igual... Esses dias uma amiga tava comentando comigo que ela entrou numa franquia, mais de, 50, mais de 50 lojas pelo Brasil. E ela foi comprar um produto específico e a hora que ela passou no caixa, ela ficou esperando a pessoa pegar dados, sabe? Hum. E aí a pessoa não pegou. E aí ela você não vai fazer um cadastro? Você não vai é, colocar o que eu comprei? Não, não, no final eu pego o número do seu WhatsApp e daí eu te mando as novidades. Aí ela falou assim para mim, Márcia, não é um movimento errado esse? Assim, não seria interessante ela ter o meu cadastro? É uma fanquia, hora que eu estiver em outro estado, é, a pessoa saber o que eu comprei, saber, sabe assim? Ter informações do cliente. E aí uhum. no podcast passado, a gente estava falando... O que as pessoas fazem com os dados, Cris? Você, você acabou de falar para mim que enquanto a gente conversava, você abriu aí o, o, o seu telefone e foi entender quem é o cliente que tem em ponta grossa. Ou Exatamente. seja, você tá por dentro e, e talvez esse já seja um diferencial. Você tá por dentro do que seu cliente compra. Você tá por dentro de quem é o seu cliente, entendeu? Quando uhum. as outras empresas não estão nem aí. Eu quero vender, Cris. E é, é. só isso. E, e aí, quando a gente chega nesse momento que eu quero só vender, só vender, só vender, no final nós temos só produto, no final não temos emoção. E aí a gente volta a dizer que o que, que vale mais? É a emoção, é o sentimento guardado que vai fazer a gente ter aquele cliente alucinado lá. É, e, no final do processo né?
1: e hoje, e hoje com, a, a, com a velocidade que a internet oferece os produtos né? com a simplicidade, esses dias eu estava era 5 e 55 da manhã eu estava esperando, meu, não, 6 horas da manhã esperando meu personal e mandou uma mensagem e falou, vou atrasar 5 minutos e eu sentei no sofá e olhando vi um tênis que eu tenho já um, mas eu vi de uma outra cor em 5 minutos eu comprei o tênis dois dias o tênis estava na minha casa então, assim, uhum. com a facilidade que a gente tem de comprar pela internet hoje, as lojas que não apostarem num bom atendimento, as lojas que não apostarem em experiência de compra, né? as lojas que não apostarem em relacionamento, elas têm muito a perder. Isso. E aí o problema não vai estar no produto, né? Sim. É porque, na verdade, é o seguinte, tudo que acontece com você é responsabilidade sua, seja isso bom ou ruim. Né, então, uhum. e não é muita coisa que precisa ser feito, é só ter um bom atendimento. Ai, ah, mas a minha vendedora não atende bem, ok. Se ela não serve, treina-treina ela. Se ela não, não serve para estar tá lá, se ela não se identifica com o teu produto, e eu acho que isso já tem que ser a primeira coisa. Né? A gente tem que ter pessoas que nos representem que se identifiquem com aquilo que elas vendem, porque é horrível você vender coisa é. que você não entende, né? Eu já vendi ferro Sim. e aço, e eu não tinha nada a ver com isso né, então é muito estranho agora você tem que ser apaixonado por aquilo que você vende e, e tem lojas realmente aqui em Maringá, aqui nós temos algumas várias, que é, uhum. dá, dá desespero você tem que entrar na loja e assim, vou procurar na internet ou vou procurar em algum outro lugar aqui onde tem esse produto, porque eu não quero ficar sem, em compensação sim. a gente tem lojas que dá show de bola de atendimento,
0: sim, verdade é. Ô Cris, a outra pergunta aqui... Eu acho até que a gente já... Que você até já respondeu isso, né? A Perfect é, está trabalhando o relacionamento e a experiência de compras? Está, né? Sim. Senão, senão não era esse sucesso, né? gente
1: tem, tem trabalhado muito, muito isso... E, e como eu te disse lá no começo a gente quer é, afinar ainda mais, né, estreitar ainda mais essa questão do, do, do nosso cliente lá, no nosso revendedor, com o consumidor final dele. Mas é bacana que várias coisas, várias ações que a gente faz, alguns clientes replicam isso com o cliente dele, isso é muito bacana, né? Então já leva, já acaba sendo uma inspiração.
0: É, Cris, você acha que trabalhar o emocional do cliente pode ser uma estratégia para ter uma... Uma, daí eu digo assim, quando eu digo do cliente Do consumidor final, né? Trabalhar o emocional dele ajuda Nessa questão de experiência de compra? Você acha que isso rola?
1: Eu acho que trabalhar o emocional Do ser humano, né? De um modo geral porque <risos> Inclusive estamos precisando do do Trabalhar o emocional de muito ser humano De todo mundo, a mais agora né Com esse monte de informação é. a gente está sendo bombardeado Mas eu Sim. penso assim Cliente consumidor ele é gente o cliente revendedor, ele é gente, o lojista é gente, o vendedor é gente, todo mundo é gente, né? Então, é, nós tomamos a maior parte das nossas decisões de compra é pelo emocional. É, a gente, é muito difícil você tomar uma decisão de compra pelo racional. É, a não ser que, por exemplo, ah, eu vou comprar uma casa, aí sim eu vou analisar quanto a minha, quantas pessoas tem na minha família, se aquilo vai atender e blá, blá, blá. Mas se eu vou comprar uma roupa, por exemplo, um calçado, ah, não, não. Eu vou pensar assim, é, como eu vou me sentir naquele momento?
0: <risos> né? Pô, Pires, é, a, gente, a gente não vai nem pensar assim, se combina com alguma coisa que a gente já tem. Não,
1: de jeito nenhum, porque se não combinar, a gente compra em outro lugar também, uma coisa que combina. Isso é de menos. É, é, eu costumo brincar com as meninas, que é, com as executivas de venda lá da loja, que eu falo para elas assim, tem dois tipos de vendedor. Aquele um, que você tem vergonha de dizer não para ele, porque ele te vendeu de uma maneira tão incrível, tão maravilhosa que você tem, você fala assim, vou comprar a Xuxinha, vou comprar uma, um, sei lá, um de cabelo, só para não sair daqui com a mão banana, porque essa pessoa ela precisa ser valorizada. E tem aquele vendedor que você não, você, você não tem coragem de olhar para a cara dele de que tão chato que ele é, né? Então uhum. é essa experiência que a gente é, que a gente diz, né? É, é o emocional. Então por que que você comprou? Porque você precisava daquela Xuxinha naquele momento? Não, mas é que a pessoa te, te encantou de tal maneira que você quis, quis levar alguma coisa em contribuição daquilo que ele te ofereceu. Eu, eu tive uma experiência essa semana, e eu faço questão de contar assim, mas ele é bem breve. Eu fui fazer minha. renovar meu ECPF, né? Certificação digital. E quando eu cheguei lá, a mulher, ela me tratou tão bem, me ofereceu café, me ofereceu água, conversou comigo, falou das orquídeas, do cachorro, que a gente tem o mesmo cachorro e tudo mais. Mas foi uma... Eu, eu, e é uma coisa que eu sempre faço todos os anos, e eu nunca tinha tido essa experiência. Mas eu tive uma experiência tão bacana com ela, que quando eu me despedi dela, ela falou assim, olha, feliz, ano no, feliz Natal, feliz ano novo, 2020 seja um ano próspero para você. Apesar de que vai ser um ano também de muitos desafios. Mas eu queria te dizer uma coisa, independente do desafio que você tenha, não desista aquilo me tocou de uma maneira tão grande que eu levei, levei para todo mundo, eu só falei dessa mulher durante três dias, inclusive eu repetia para que eu já tinha dito né? e aí depois disso várias pessoas falaram para mim assim, ô oh, Cris onde que é esse lugar aí que você fez a, a certificação digital que eu quero ir lá né? mas a, a experiência Nossa. que ela ela me tocou de uma maneira tão forte porque quantas vezes a gente não pensa em desistir, Márcia? né? Uhum. Apesar de a gente amar o que faz, tem dia que não é fácil. Né? Uhum. É, então, é, aquilo me tocou de uma maneira que. É, esse, é, essa semana, ontem, mais propriamente dito, eu estava numa situação bem difícil e na hora me veio o que ela me disse, assim, sabe? Eu fechei o olho e me veio aquilo que ela falou. Aí eu falei: caramba, é isso. Então, ela me tocou, ela mexeu com o meu emocional e isso eu vou levar para a vida. Uhum. E não vai ter ninguém que vai conseguir tirar isso de mim. Entendeu? Meu ECPF pode até vencer, mas a experiência que eu tive com ela, não.
0: Nunca. É <risos> verdade. Ô, ô Cris, então, é, nós estamos batendo quase 45 aqui. Você Eita. concorda que, que a experiência hoje é a chave do sucesso?
1: A experiência hoje é completamente é. a chave do sucesso. Sim. Sim, nós vivemos de experiências é, e ela pode ser a, a chave do sucesso ou a chave do fracasso. Né? Ah, é tipo tudo ligativo. vai depender, tudo, né? Porque é, não é? Tudo Sim. vai depender de como, de como ela é abordada. Eu acho que mais do que entregar um produto, hoje quem trabalha com produto, o consumidor ele quer comprar um produto e entender que está recebendo um serviço, né? Sim. Do mesmo jeito que o consumidor que compra um serviço quer entender que ele está recebendo um produto, que aquilo é durável, que aquilo vai ter valor para ele. E a gente só consegue criar experiências positivas, se a gente agregar valor para aquilo. E o valor tá num sorriso, o valor tá num gesto pequeno, eu acho que o valor tá nos detalhes, que não, e não é nem nos detalhes materiais que custam dinheiro, é, nos, é, uhum. é no valor da coisa, é na ação em si, entendeu? Eu posso te mandar um presente de Natal agora, eu posso te mandar uma lembrancinha de Natal, eu posso te mandar um panetone grande e um mini panetone com cartão. para você vai ter o mesmo efeito de um grande Sim. e um do pequeno, porque valeu a minha intenção, porque às vezes, principalmente quando a gente não espera né, é, ter aquele momento. Então, é, eu acho que a experiência ela é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. A qualquer experiência, negócio. ela é fundamental para o sucesso de qualquer pessoa que tem uma vida profissional.
0: Uhum. Não, verdade. Eu concordo com você também. Eu acho que é, quando, principalmente falando de varejo, falando de vendas, falando de, de moda, né, é, a, a, hoje, hoje é, se a gente pensar, a gente, não, a gente não precisa comprar mais nada, né, então, uhum. o que me faz comprar é justamente uma experiência que eu tenha é, dentro de algum lugar ou dentro de um espaço ou igual você teve uma experiência é, é, fazendo certificação digital, né? Então, são coisas que, que precisam realmente é, trabalhar o emocional. Então, quem tem experiência, quem quem hoje oferece experiência já está à frente de qualquer um outro que não ofereça, né?
1: Exatamente. Eu acho que esse é o grande diferencial e principalmente... É uma coisa que não tem comparação, entendeu? É, é uma coisa é você comprar um pacote de arroz em qualquer lugar. Ou uma coisa é você comprar uma t-shirt básica. Pode ser da Ering, pode ser da Lelis, pode ser no que quer que seja. Pode ser na lojinha da esquina ali, da, da Dona Maria. Mas o que vai uhum. valer no final das contas é a experiência que você teve.
0: Exatamente. Ah. E, é, e é isso que importa. Ô Cris, então assim, se despede, foi uma delícia conversar com você, achei que eu não ia dar conta de bater papo sozinha, sem os meus companheiros <risos> de podcast, mas é, você leva muito jeito, dona Cris. Ah, obrigada! Você fala eu muito bem, é muito segura assim, também.
1: Eu costumo dizer assim, não me manda tirar foto, mas me, não, não me manda tirar foto que eu não levo jeito para coisa, mas, não, mas também não me dê um microfone na mão, que olha, eu adoro o um microfone. <risos> <risos> ah, o Marcia, é de verdade, assim, foi muito bacana Eu até falei pra você no começo Eu falei, gente, como eu vou é, Antes, né, aí a gente falou O que, que eu vou dizer, como vai ser a minha experiência de, Essa é a minha primeira experiência de podcast né? Eu achei super hum. bacana Eu pensei que fosse muito diferente é, Ouço os, os, os podcasts de vocês Mas é que uma coisa é você ouvir Quanto telespectador, quanto público Outra coisa é você estar tá do outro lado aqui, né uhum mas muito não, gostoso, é muito legal, e eu espero que tenha sido uma, uma boa experiência.
0: Não, eu acho que a gente vai ter um... Eu não parei a gravação ainda, tá, Cris? A gente ainda tá no podcast. Ah, é, eu acho que a gente vai ter, eu acho que vai ser bastante válido se outros lojistas escutarem, então assim, é, eu já vou deixar essas chamadas para que os lojistas escutem, porque é interessante ver a visão é, de uma menina, Cris, que você é uma menina, você fez, ah, falando isso, parabéns para você. Dizer, é, parabéns. Amanhã, é amanhã, é amanhã. É amanhã ainda? Amanhã. Ah. É. Então,
1: é que tá. eu sou sagitariana, parabéns. né? Sagitariana adora festa.
0: Faz, faz cinco dias que está comemorando, eu, eu ando acompanhando nas redes sociais, Exatamente. mas é, é, você é uma menina que, que né, conseguiu, e, e, e para mim isso serve muito de exemplo, né? é, criar do nada um produto que fosse um encanto, talvez nem todas as pessoas... É, conheçam a Perfect, as pessoas. O, o podcast: a gente tem audiência nos Estados Unidos. Eu vi ontem que a gente teve uma audiência no México do, do podcast passado. A gente tem uma audiência oh, é. de uma média de 1.300-350 pessoas é, por podcast. Entendeu? Nossa,
1: que bacana. Então, Isso assim, é, é uma média bastante.
0: Então, eu espero, que, eu espero que todo mundo possa conhecer um pouquinho da Perfect, porque, na minha opinião, a Perfect pode ser case, sabe, de, de, de sucesso. Obrigada. É, porque, assim, é, a Perfect é a segunda. Do, do, do que eu conheço por aqui, a Perfect é a, é a segunda marca que eu observo a paixão que as pessoas têm. É, antes, eu tinha observado na Jerry como Sim, as pessoas incrível. são apaixonadas pela récula Jerry, entendeu? E eu, e eu só tinha essa, essa ideia, falando dos clientes que eu, que eu conheço daqui, da região. Então, uhum. é, eu só tinha visto com ela. E depois eu comecei a observar a, realmente a paixão que as pessoas têm pela Perfect. Então, assim, eu desejo pra você um feliz aniversário. Se o meu amigo Obrigada. era agente, ele ia cantar o parabéns pra você. Mas a gente não pode cantar, senão o Spotify não... não... Não permite, o Spotify não permite, ele pergunta se tem música, se tiver música tem que pagar. <risos> então Olha... não, pode. <risos> não pode cantar, ele adora cantar a música da Simone, então é Natal, então às vezes, a gente fica cortando ele. Mas feliz aniversário para você, obrigada. Muito obrigada Obrigado por você. participar. E... e aí, assim, estamos aqui, quando você tiver novidade e quiser compartilhar com a gente, tá? Você já fica de minha convidada, tá bom? Opa! Então, fala Opa. tchau pra galera, Cris.
1: Gente, brigadão. Espero poder ter inspirado e contribuído com alguma coisa aí com vocês na, nas experiências de compra. Um grande beijo. É, quem quiser me seguir, saber um pouquinho mais também da Perfect Way. O perfil da Perfect no Instagram é Perfect Way Fashion. Pode fazer jabá aqui, gente. É, <risos> e o meu é Cristiane Medeiros. Então, é muito bom. Eu adoro trocar experiências. E, assim, isso para mim foi, foi muito legal. Então, um beijo grande. E um feliz fim de ano para todo mundo e 2020 principalmente, e eu vou fazer, eu vou levar para vocês aquela coisa que eu já disse. Que o ano seja de muito sucesso, mas se ainda tiver qualquer tipo de desafio, não desista.
0: Exatamente. Então, tchau galera, até o próximo papo de VM.